0: en ese lugar, disfrútalo. Angel Ordóñez, estamos en Sobre la Mesa Podcast, así que bienvenidos. Estamos en el último episodio de nuestra sesión, así que, bueno, de nuestra temporada, perdón. Así que bienvenidos, vamos a acomodarnos. Y que tengamos hoy un momento súper importante De hecho, este episodio de hoy tenía mm, varias semanas de quererlo grabar Así que, bueno, al fin se me dio Y quiero compartir algo súper importante con ustedes Es nuestra sesión final de principios de interpretación Último episodio y con esto cerramos nuestra primera temporada Así que, bienvenidos, eh, damos inicio Una de las cosas que quería enseñarles a ustedes durante ese tiempo, es que aprendamos, ya que tuvimos todos los principios que pudimos ver durante esta primera temporada para hacer una buena hermenéutica, para hacer una buena interpretación, hay algo súper importante que sí necesitamos tomar en cuenta eh, y con esto quiero que nosotros podamos formar una buena base. Y el episodio de hoy le puse como nombre tu opinión no es el mensaje y quiero hacerlo en cuatro fases eh, vamos a estar desarrollando este episodio de hoy en cuatro fases las cuatro fases vamos a tener diferentes momentos para que podamos entender en realidad eh, qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros así que ojalá que tengamos una mente lista para crecer aprender Borrar si hay algo que no necesito tener y que aprendí muchos años tal vez, pero que en realidad es algo incorrecto. Entonces tu opinión no es el mensaje. La primera fase es que vamos a entender algo súper importante. La situación actual respecto a la exposición de la palabra de Dios. Esta es la primera fase para que entendamos un, eh, un panorama. Entonces, la situación actual que nosotros tenemos de la exposición de la palabra de Dios es que gran parte de lo que nosotros escuchamos hoy en día, ya sea en una iglesia, ya sea eh, alguien está predicando, alguien está compartiendo, realmente lo que escuchamos hoy es mucha opinión, mucha opinión, gran parte de los mensajes que nosotros escuchamos hoy en día a veces tienen tan poco de la palabra de Dios que es increíble que de hecho tenemos que poner muchísima atención porque además de tener poca palabra de Dios, hoy en día tenemos muchísimos oradores que lo hacen muy bien sin embargo es su palabra, es su propia palabra y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado y ojalá que al finalizar hoy el episodio eh, podamos salir con esa mente diferente hoy en día las redes sociales están plagadas de palabras que alguien dijo en un mensaje no sé si ustedes se han fijado pero en las redes sociales de una iglesia por ejemplo XY Iglesia ustedes pueden ver y lo que se comparte durante la semana son citas o versos de lo que el predicador dijo durante el mensaje pocas veces vemos un verso pocas veces vemos palabras que se dijeron durante el mensaje, no es la Biblia. Entonces, la forma en que nosotros estamos escuchando hoy la Biblia viene más basada en una opinión. Entonces, cuando nosotros exponemos la Biblia, a veces exponemos más nuestra opinión y después metemos la palabra de Dios. Entonces, eh, la forma que nosotros exponemos o que muchos de nosotros llegamos al error es que exponemos nuestra perspectiva pero nunca o pocas veces de una perspectiva bíblica hoy en día creo que nosotros estamos llenos de tantas creencias personales, de tantas opiniones que realmente solo utilizamos la Biblia para que soporten nuestras opiniones ahora, no el problema no es que que tenemos mensajes y que utilizamos poco la Biblia. De hecho, no. Bueno, de hecho, hay personas que sí, ¿verdad? Se pasan y, y al final ni siquiera usan versos bíblicos. Al final tuvieron un mensaje con cuatro o cinco puntos y simplemente fue una charla motivacional. No fue la palabra de Dios. Entonces, hoy podemos decir que hay más palabras propias u opiniones y hay menos palabra de Dios. No sé si ustedes se pueden eh, fijar en los lugares así, ¿no? Se comparte una frase de alguien famoso, una frase de un predicador que ya murió buenísimo. Y yo no estoy diciendo que las palabras estén malas, no estoy diciendo que, que están diciendo algo incorrecto. Lo que estoy diciendo es que la opinión ha llegado a estar sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a ese punto... Y llegamos a un momento donde ni siquiera lo sentimos. Donde decimos, bravo, qué buen mensaje. Pero, ¿eso es lo que dice la Biblia en verdad? ¿O es simplemente lo que el predicador quiere que yo entienda? Entonces, un predicador o un maestro no está llamado a exponer sus propias ideas o sus propias palabras. Está llamado a exponer la escritura fiel. Está llamado a exponer la escritura con una fidelidad que no te desvías. Y eso es algo súper importante. Entonces, en esta primera fase, nosotros vemos que en la actualidad hay un contexto donde el pastor y lo que dice el pastor, yo prefiero escuchar eso antes que la palabra de Dios. Y lo que se utiliza entonces, aquí quiero llegar al punto donde podemos decir que gran parte de lo que nosotros enseñamos fue simplemente algo que yo lo pensé y comencé a buscar versos bíblicos para que soporten mi opinión. Y eso es algo que no se ve, debe de hacer. Me gusta lo que le dice Pablo a Timoteo en segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, el verso 15, es un verso súper conocido. Y Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí hay algo que es súper importante que Pablo le dice a Timoteo que usa, no solamente que usa la palabra, sino que la usa bien. Eso me dice a mí que yo puedo usar mal la palabra de Dios. A veces nosotros solamente usamos la palabra de Dios. Pueden pensar ahorita, ahí, ahí donde sea que estás escuchando, puedes pensar ahorita, ¿cuándo fue la última vez que vos predicaste un mensaje o la última vez que vos enseñaste un devocional? ¿Qué fue ese devocional? ¿Fue una, un, un pensamiento que se te vino y comenzaste a buscar versos bíblicos para apoyar tu pensamiento? ¿O fue algo extraído literalmente de la Biblia? Tengo un tema que quiero compartir, entonces, bueno, luego comienzo a buscar versículos, lo pongo en Google, eh, ok, eh, versos sobre eh, mentiras, versos sobre enseñanza. Eh, y lo que comenzamos es... Hacer una búsqueda de versos que nos pueden ayudar para soportar mi opinión. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que usar bien la palabra. No solamente es usar la palabra, es usarla de una forma correcta. De hecho, lo que estamos haciendo en esta primera temporada, aprendiendo con Hermenéutica, es eso. Cómo nosotros podemos tener una buena interpretación. Cómo podemos tener una buena interpretación para que podamos enseñarla de una forma correcta de una forma no manipulada, de una forma que sea la que Dios quiere que yo enseñe, no lo que yo quiero enseñar o que la gente quiere, eh, o que le quiero que la gente entienda. Y aquí vamos a entrar, entrar a la segunda fase, la segunda fase que nosotros podemos ver eh, de que mi opinión no es la palabra, hay un problema de exégesis y eisegesis. No sé si a ustedes se les hace familiar esta palabra. Pero la, es una palabra griega que en realidad significa dar a conocer. Dar a conocer. Eh, además de dar a conocer también significa contar algo. A veces nosotros, no sé si alguna vez han escuchado a alguien que está contando una historia pero en realidad lo que está haciendo es contando, pero hay personas que le agregan a la historia. Y eso no, no estás contando, están, tal vez estás exagerando, tal vez estás aumentando, tal vez estás quitando algo. No, es contar con exactitud. Contar con exactitud. También exégesis significa explicar. Explicar. Es como cuando tenés a alguien y no entiende algo, es que uno pueda conseguir las palabras para que esa persona pueda llegar a comprender lo que significa, ya sea un tema, ya sea una palabra, ya sea un sistema, lo que sea. También significa relatar, pero todo eso es hacerlo con exactitud, sin alteración, sin omisión, y eso es algo súper importante. Entonces, ahí nosotros podemos entender exégesis. Entonces, en esta segunda fase, hablando sobre exégesis, Vamos a hablar de dos palabras. La primera es exégesis y la segunda es eiségesis. Entonces, eh, la hermenéutica verdad de, de lo que estamos hablando en esta primera temporada me da los pasos para interpretar correctamente, que son los principios que hemos aprendido. Eh, y la exégesis entonces, verdad, llegamos a la práctica de estos principios. Es la aplicación de estos principios para hacer una interpretación correcta. Ahora, Pasémonos a la exégesis. La exégesis describe lo opuesto a la exégesis. Es todo lo contrario, es como el antónimo, podríamos decirlo así. Eh, la exégesis intenta encontrar la interpretación correcta y objetiva del texto. Del texto bíblico estamos hablando. Ahora, la exégesis e iségesis busca que el texto diga lo que el intérprete Quiere que diga, con propósito, me explico, es que cuando yo quiero enseñar algo, por ejemplo, un tema X, yo no quiero que, yo quiero predicar en contra de las personas que fuman, y entonces yo comienzo a buscar en toda la Biblia, no, mira, yo lo, y créanme que hay personas que aplican versículos a temas relacionados, a temas controversiales temas que nosotros podemos ver temas sobre eh, por ejemplo la, las personas que fuman eh, temas sobre relaciones temas políticos temas de profecía y si vos, si nosotros queremos encontrar un texto que apoye mi opinión yo lo voy a encontrar créanme que lo voy a encontrar a como sea y voy a encontrar un texto que que soporte lo que yo digo. Esa es la iségesis. La iségesis es que yo tengo una opinión. Y voy a conseguirme un par de textos que apoyan mi opinión. Y eso es, podríamos decirlo, una catástrofe, Garrafal. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí miramos. La exégesis busca extraer significado del texto. Exégesis busca extraer ...significado del texto... ...para poderlo expresar. La exégesis ...busca introducir... ...significado... ...al texto. Ya miramos que es una gran diferencia... ...y es totalmente opuesta. Es enseñar un texto bíblico... ...y exponerlo a las personas... ...en la forma que yo quiero que le entiendan. Y lamentablemente... ...como nuestra cultura... ...es de poca lectura... ...es de, es de poco estudio terminamos creyendo lo que me están enseñando y luego yo lo puedo compartir, pero ¿es de verdad la Biblia? ¿es de verdad verdad lo que me están diciendo? ¿es correcto lo que me están compartiendo? ¿o es simplemente una manipulación? Entonces la iségesis trata de imponer que el texto diga algo que el expositor quiere que diga. Trata de acomodar el texto a lo que no dice el texto, sino a lo que yo quiero que diga el texto. Entonces, la exégesis eh, impone una verdad al texto. Y nunca es la correcta. La exégesis es diferente. Me ayuda a apuntar con claridad la verdad que el texto quiere mostrar. Con la exégesis, yo presento a las personas lo que el texto dice. Con la iségesis yo presento a las personas lo que quiero que el texto diga. Y es una práctica común. No sé si ustedes han escuchado algunos mensajes en estos últimos años, en estos últimos meses, por decirlo así. Que en realidad son mensajes que podemos decir, ese mensaje, no sé si es tu propia opinión, pero no lo siento como que no es en realidad lo que la Biblia dice. No es en realidad lo que la Biblia dice. Y encontramos muchos, muchos, muchos eh, expositores, pastores, líderes, maestros haciendo este tipo de práctica. Es una práctica común tomar un texto y buscar que ese texto diga lo que yo pienso. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es poniendo mi opinión como autoridad. Y la Biblia es un apoyo para mí. Y eso es totalmente incorrecto. Digo mi pensamiento y lo apoyo con la palabra de Dios. No sé eh, si se puede notar, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros expongamos la palabra de Dios en una forma clara, en una forma sencilla, en una forma correcta, en la forma que Dios quiere decir en el texto, no lo que yo quiero decir en el texto. Es lo que Dios quiere decir en el texto. Eso sucede cuando a veces nosotros queremos apoyar una opinión que yo tengo. Hay una clásica acerca de los tatuajes, por ejemplo. Y hay personas que han hasta predicado en contra de eso. Hay, hay personas que han... Hay tantos temas controversiales, pero ese es uno de los más interesantes. Ese es uno de los que más se tocan. Y, y para hacerlo así, créanme, hay pastores y hay... Bueno, cualquier tipo de personas que si no piensa o no le gustan los tatuajes simplemente encuentra versos que dicen que no, que son pecados, que son del diablo. Y hay personas que le gustan que también van a encontrar versos que digan, no, hey, son buenísimos, son perfectos. Pero eso es en verdad lo que el texto quiere decir. Eso es en verdad lo que el texto quiere decir. Eso es súper importante que nosotros nos preguntemos. Entonces, mi pensamiento a veces lo he puesto por encima de lo que dice la Palabra de Dios... y la Palabra de Dios solamente la utilizo para soportar mi opinión, pero no es lo que la Biblia dice. Entonces, la primera fase, eh, en eso, ¿verdad?, de lo que estamos hablando acerca de la opinión, no es mi mensaje... Eh, no es el mensaje, perdón. La primera fase es que la situación actual de la exposición de la Palabra de Dios... Eh, es que ha tomado un segundo plano la palabra de Dios en primer plano están mis palabras y utilizo eh, se escucha fuerte la palabra utilizo la palabra de Dios para que soporte mi opinión la segunda fase es que hay un problema y el problema es de exégesis y eiségesis exégesis y eiségesis ahora tercera fase cuál es el efecto de este problema a veces nosotros podemos decir, ¿por qué será que la iglesia a veces, no sé, las vemos como que van hacia atrás, las la, la iglesias como que, eh, vemos muchas iglesias que como que se están extinguiendo, eh, pasamos 10, 15, 20 años y, y con profesiones de fe, de anuales, de dos, tres personas, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no vemos que nuestra iglesia crece? ¿Por ¿Qué es lo que sucede? Eh, por qué la gente no entiende la palabra de Dios como que ya le entra por un medio y le entra por otro a, a veces el problema no hay muchos problemas que nosotros podríamos hacer como lista pero en realidad hay un problema que es muy fundamental y, y creo yo que es una de las claves que existen por qué nosotros hoy en día somos tan superficiales como cristianos. ¿Por qué no somos como esos cristianos de hechos? Que tomaban la palabra en una forma increíble. Que ni siquiera a nosotros nos parece una película. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se ven unos cristianos 10, 20, 50 veces mejor que los cristianos que, de, de cristianos que somos hoy nosotros? ¿Por qué ellos se ven mejor? ¿Por qué se ve que habían iglesias de 4.000, 5.000 personas en un sermón? Aceptaban 4.000. En mi vida yo he visto aceptar 4.000 personas con un sermón. Eh, y ahí es un problema. Esta tercera fase. Efecto del problema. El problema es que es exégesis y exégesis Pero hay un efecto que causa cuando nosotros hacemos eisegesis. ¿Cuál es el, el efecto? El efecto es ese. No tenemos cristianos fuertes, no tenemos cristianos eh, maduros, no tenemos cristianos profundos, con raíces eh, imbatibles, inmovibles, pero hay algo y es eso, exégesis, se nos ha perdido. Hemos dejado de enseñar la palabra de Dios y hemos comenzado a enseñar nuestra teoría, nuestra opinión, mi versión y utilizo la Biblia solamente como un soporte. Eh, Isaías 55 hay una promesa para la palabra de Dios hay una promesa de bueno lo, lo leamos eh, Isaías 55 10 dice así porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come versículo 11 Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Hay algo importante en este versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. No sé si notamos ya que la realidad es que la que tiene el efecto y la que tiene el poder no es mi opinión, no es mi versión, no es mi eh, perspectiva. Lo que tiene un efecto y un poder es la palabra de Dios. Dice sí y será mi palabra que sale de mi boca. Dios diciendo, no es tu palabra, no es tu opinión, es mi palabra. Es lo que sale de mi boca y que es lo que dice no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Lo que sucede es que como nosotros hemos dejado de poner número uno la palabra de Dios, lo que sembramos es nuestra opinión y nuestras palabras tenemos resultados terrenales. No es nuestras palabras sembradas las que no van a volver vacías. Nuestras palabras sí vuelven vacías. La palabra de Dios, esa nunca va a volver vacía. Entonces, lo que sucede es que como nosotros hemos comenzado a enseñar mi opinión, mi versión. Mi palabra no tiene ninguna promesa. Mi palabra, yo no soy Dios. Yo tengo que expresar la palabra de Dios. Yo tengo que enseñar la palabra literal de Dios. No es lo que yo quiero que, lo, que la palabra diga, es lo que realmente dice la palabra de Dios. La promesa es que su palabra tiene el poder, su promesa tiene un efecto. Mi opinión no tiene nada, mi palabra no significa nada, es su palabra. Entonces, como lo que yo predico es mi opinión apoyado con la Biblia, no tiene el efecto que tiene la palabra de Dios. No tiene ese efecto. ¿Por qué tenemos resultados pobres? Porque sembramos nuestra propia palabra. Fin. Nuestros mensajes están llenos de opinión con un par de versos bíblicos. No, en realidad necesita, necesitamos iniciar a enseñar de verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios pienso que está ha pasado a un segundo plano. Eh, solamente pongámonos a pensar en nuestros amigos o en nosotros mismos. ¿Qué cosa nosotros, cuando se trata de compartir cosas bíblicas, qué es lo que nosotros compartimos? ¿Qué hemos compartido más? ¿Un verso bíblico o lo que alguien dijo en un mensaje bíblico? ¿O lo que alguien dijo? Que a veces nosotros leemos eh, unos versos, una palabra que alguien dijo, una frase, y esa frase ¡buf! nos llega al corazón. Pero es la palabra, es una palabra de alguien. Esa palabra va a volver vacía. La palabra de Dios es la que no va a volver vacía. ¿Qué es lo que más yo he compartido? ¿He compartido más la opinión de alguien? ¿Una paráfrasis de la palabra de Dios? ¿O he compartido un verso bíblico de verdad? Eso es súper importante que nosotros podamos entender. Entonces el efecto es que cada vez nuestra iglesia está más cerca de opiniones. Y más lejos de la palabra de Dios. Número uno lo que dice el expositor, el pastor, el maestro. Y segundo lo que dice la palabra de Dios. Simplemente lo utilizamos para que nuestra palabra sea creíble. Y a veces llegamos hasta manipular. De hecho normalmente es lo que hacemos. Cuando nosotros queremos que alguien más o que todas las personas piensen como yo. Yo voy a usar la Biblia para que me crean y van a ver que en la Biblia sale y yo lo voy a encontrar porque yo voy a sacar todos los versos que me sean necesarios del contexto y voy a enseñar que están en el contexto. Eso es lo peor y eso es algo que no debemos de continuar haciendo. Creo yo que lo que necesitamos es un cambio, es despertar y decir Señor cuántas veces yo he enseñado mi opinión, cuántas veces yo he enseñado mi opinión. ¿Cuántas veces yo he manipulado los versos? No, yo nunca he hecho eso. Eh, no, en realidad yo enseño la Biblia literalmente. Bueno, felicidades por usted Pero hablo para los que sí pueden reconocerlo. Para los que sí pueden decir, eh, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. He querido que, que mi opinión tenga, tenga poder y que mi opinión se pueda escuchar. Y he usado la palabra de Dios. Para esas personas que lo reconocen, es para los que estoy diciendo esto. Eh, fase número cuatro. ¿Cuál es la solución que nosotros podemos ver? ¿Cuál es la solución? Sencilla. Y está en la palabra de Dios. Pablo le, le dijo a Timoteo unas palabras en la segunda carta de Timoteo. También el verso cuatro. Le dice así. El verso uno. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco. Solo fíjense en esa palabra. Delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Esa es la solución. Esa es la solución. Es predicar la palabra. No necesito andar inventando lo que ya está ahí. Tengo 66 libros para divertirme y expresar lo que dice el texto. Verso 2. Que prediques la palabra. Que hicies a tiempo y fuera de tiempo. La palabra siempre. redarguye con la palabra. Reprende con la palabra. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Clave porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es el tiempo que estamos viviendo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso se llama eisegesis. Van a venir un montón de maestros que lo que van a hacer es que se van a apartar de la verdad, y van a comenzar a enseñar su propia opinión. Creo yo que necesitamos pensar y, y no ver, no, no, no visualizar a los demás. Oye, mi pastor, ¿qué está haciendo? Eh, ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? ¿Cuál es la solución? Número uno, dejar de predicar mi opinión. Número dos, Iniciar a predicar lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que diga. Número tres, mantenerme en paso uno y en paso dos. ¿Qué dice el verso dos de Timoteo? Que prediques la palabra. Timoteo, no sé qué tipo de mensaje tenía Timoteo, pero yo creo que él predicaba la Biblia. Creo que con esto podemos ya ver nosotros. Piensen en la última vez que nosotros compartimos algo. ¿Qué fue lo que yo compartí? Fue mi opinión. Toda enseñanza bíblica inicia en la Biblia. Se mantiene en la Biblia. Y termina en la Biblia. No necesito nada más. ¿Qué es lo que yo necesito entonces cuando yo preparo un mensaje? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo solamente necesito escuchar al Espíritu Santo. Ir a la palabra y ver qué es lo que dice el texto. Y ahí yo comienzo a crear mi mensaje. Todos sabemos cuál era la enseñanza de los apóstoles. En realidad, los apóstoles enseñaban así... Era la Biblia en bruto, por decirlo así. Jesús murió... Jesús resucitó y nosotros necesitamos arrepentirnos. Fin. Podemos decir, ¿qué mensaje más aburrido? ¿Qué mensaje más? Oye, no tenía ni una ilustración este tipo. Eh, pero, si eso ya lo sabemos. ¿Pero sabes cuál es el resultado de enseñar la palabra de Dios? Más de 4.000 personas en un solo mensaje aceptaron a Cristo. Sé que todos conocen la historia. Pero yo, en lo personal, nunca he visto que en un mensaje aceptan 4.000 personas. Yo necesito enseñar la Biblia porque a eso fuimos llamados. No estoy hablando de que no podemos usar la creatividad. De que... no, 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 no me malentiendan. Estoy hablando de que yo necesito enseñar lo que el texto dice. Hay miles de formas de hacerlo sin perder el norte. No perdamos el norte. Necesitamos enseñar la Biblia de verdad. Para terminar, básicamente, hay dos perspectivas que yo puedo tener. Si yo soy un predicador, si yo soy un pastor, un maestro, tengo tres preguntas. Número uno, cuando terminemos de tener nuestro sermón, de prepararlo, la primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿este mensaje es la palabra de Dios o es mi opinión? Segunda pregunta, ¿este mensaje dice lo que Dios quiere que diga? ¿O es algo que me interesa que diga? Este mensaje, tercera pregunta, perdón. ¿Este mensaje es una verdad bíblica o es mi verdad? Primera perspectiva si soy un predicador. Segunda perspectiva si yo soy una audiencia. ¿Eso que está diciendo el predicador o el pastor es la Biblia en verdad? ¿Eso es lo que el texto dice de verdad? Segunda pregunta. Eso es lo que el texto dice en verdad, o está manipulado. No sé si ustedes han visto, hay personas que solamente utilizan, eh, bueno, hay dos extremos: eh, los que sacan los versos fuera de contexto totalmente y los que sacan frases. A veces escucho, nosotros escuchamos, ¿verdad?, predicadores y diferentes, que tal vez solo utilizan una, dos, tres palabras de un solo verso y de ahí sacan completamente una serie de sermones. No estoy diciendo que está mal siempre y cuando sea lo que el verso dice. Eh, perdón. No estoy diciendo que está mal hacerlo. Eh, lo que estoy diciendo es que si eso está conforme a lo que dice el texto. Está bien, no hay ningún problema. Pero lo que normalmente sucede cuando pasa eso es que yo comienzo a sacar. Y de tan profundo que yo quiero ser. Es que yo comienzo a a sacar piezas que me funcionan. Yo comienzo a sacar las piezas que me funcionan. Es como ir a un desarme. Eh, ir y preguntar y comprar las piezas que yo necesito. Esta no me interesa. Esta no me interesa. Esta me interesa. Creo que si nosotros comenzamos a predicar la Biblia. Vamos a encontrarnos con una verdad diferente a lo que ya escuchamos cada vez. Como expositores y como audiencia necesitamos... Ver bien Qué es lo que nosotros estamos enseñando Cómo preparamos nuestros mensajes Normalmente Tenemos un tema Y comenzamos a buscar versos Tenemos Bueno, tenemos el tema número uno Segundo Puedo crear algunos puntos ahí Y luego busco versículos que apoyen Los puntos que yo pienso que estarían Brutales poderlos compartir no podemos hacer ese tipo de manipulación. Llegamos al texto, miremos lo que dice el texto y de ahí saquemos qué es lo que el texto dice, qué es lo que Dios quiere decir a través de este texto. Le animo a que puedan estudiar en esa forma, no pensando en un tema, sino pensando en nada y ir a la Biblia y comenzar a extraer lo que dice el verso no comencemos a imponer y a introducir significado al verso, comencemos a extraer lo que el verso dice. En estos últimos meses eh, en nuestra iglesia hemos tenido unas series que estamos eh, estudiando, eh, libros de la Biblia, verso por verso. Ha sido, de hecho, han sido libros que hemos estudiado, que han cambiado toda mi, per mi, mi per perspectiva, perdón. simplemente con el hecho de leer lo que la Biblia dice en realidad, y de ahí sacar cuáles son las enseñanzas no tener una enseñanza yo en mi mente y luego comenzar a buscar los versos para apoyarlo, no es exponer el verso y comenzar a extraer lo que dice lo que Dios quiere que diga el texto, les animo para que puedan hacer ese tipo de estudios, pruébenlo con una carta, con una carta pequeña yo lo hice con Santiago eh, así, verso por verso eh, increíble la forma en como uno puede aprender del texto no con una idea previa, sino que luego de que yo leo el texto es que sale la información, es que sale la enseñanza, pero hasta que yo leo la Biblia. No tengo la enseñanza antes de leer la Biblia, yo tengo primero que leer y luego extraer, pero lo que hacemos es lo contrario normalmente. Primero tengo la idea en mi cabeza y luego comienzo yo a buscar a imponer a ver si calza en mi idea, a ver si calza en el punto. Y lo hacemos calzar. Mi idea es que podamos entender que la palabra de Dios es más importante que lo que yo pienso o creo. Todos tenemos opiniones y no está mal, pero las opiniones no son la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y esa es la única que tiene el poder de hacer lo que quiere. Es la única que tiene y que puede hacer el propósito que Dios quiere. Mi palabra no. Mi palabra no. Mi ánimo es para que expongamos la Biblia, extraigamos el significado y lo podamos compartir. Y que el Espíritu Santo nos guíe a poder hacerlo en una forma correcta. Esto fue Hermenéutica, Principios de Interpretación Bíblica en nuestro podcast de Sobre la Mesa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima temporada.